0: Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, el 4 de octubre de 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Nueva visión de los evangélicos sobre el recluso, número P01135809, escrito por David Conde. El estado latino de la participación política, escrito por Conde. Y la consecuencia de la fe y la lealtad fuera de lugar. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Nueva Visión de los Evangélicos sobre el Recluso, número P011-35809. Cuando Donald Trump se postuló para presidente en el 2016, el 81% de los evangélicos blancos lo apoyaron. La campaña del 2020 mostró un apoyo muy similar de este grupo crítico a su candidatura. Sin embargo, hay indicios explícitos de que el respaldo se está ablandando. Comenzando a resquebrajarse. El giro de los acontecimientos también puede disminuir el sueño evangélico de convertirse en el principal sistema de creencias del país y quizás en la región oficial de Estados Unidos. La cuarta acusación formal de Trump y su procesamiento como recluso número P01135809 en Atlanta. podrían iniciar un abandono significativo del favorito republicano en las primarias por parte de una mayor parte del movimiento evangélico, lo que era una tolerancia generalizada de la naturaleza pecaminosa de Trump porque era visto como un instrumento para lograr el plan de Dios. Está perdiendo gradualmente su significado. La génesis del cambio de opinión proviene para muchos. de lo que creen es la personalidad falsa que el expediente ahora y aporta al liderazgo que retrata. También hay un elemento de temor acerca de su asociación con el concepto del anticristo que se hizo más prominente en los, las doce epístolas de Juan del Nuevo Testamento. Irónicamente, el camino hacia este, este pensamiento también tiene un poco que ver con las profecias, las profecias bíblicas o las barreras espirituales proporcionadas por la comunidad fundamentalista. Más bien el camino hacia esta consideración está impulsando políticamente. El logro del nombramiento de tres jueces conservadores de la Corte Suprema por parte del presidente Trump y el Senado Republicano le valió el más alto nivel de apoyo por parte de los evangélicos, particularmente cuando fue seguido por la, la revocación De Roe v. Wade. Luego llegaron las elecciones de mitad del periodo del 2022, donde ganó el derecho de la mujer a elegir y más específicamente la cuestión del aborto, y el Partido Republicano experimentó una de sus peores derrotas en la historia reciente. Las acusaciones que siguieron incluyeron los sentimientos expresados por el expediente Trump sobre las consecuencias políticas negativas del asunto del aborto. Los sentimientos públicos de Trump sobre el tema llevaron a un escrutinio de su posición y apoyó a la plataforma ProVida. Cualquiera que haya leído la historia del expediente sabe que fue una demócrata prolección. Entre otras afiliaciones políticas antes de convertirse en un republicano ProVida, sus declaraciones sobre las derrota pol políticas de mitad del periodo de 2022 crearon más dudas dentro de la comunidad evangélica sobre su lealtad a lo que consideran la obra de Dios. Las cuatro acusaciones contra Trump alientan las nociones de su papel potencial como el anticristo que muchos creen que es un elemento destacado de los últimos días. Esto se debe a que, a medida que la amenaza de condena y encarcelamiento se convierte en una probabil en un probabilidad, el estilo autoritario que exhibe requiere que sus seguidores lleven a cabo actos de lealtad y devoción exagerada hacia su persona. Muchos cristianos evangélicos creen que esta práctica es adoración de ídolos y una mentalidad de culto centrada en la persona. Convenece algunos de que Cristo está siendo reemplazado por Donald Trump. Durante mi infancia practicando el cristianismo evangélico, me enseñaron que cada individuo de la congregación necesitaba desarrollar una relación personal con Dios. Esta relación se expresó en el testimonio ante los miembros en los servicios de la iglesia. La relación no debía ser interrumpida por influencias externas que pudieran alejar a la persona de pacto. En este sentido, es irónico que los líderes de la iglesia evangélica estén exponiendo a los creyentes a una guía externa que puede conducir a posibles alternativas a Cristo. Una consecuencia importante de esto es la exposición a personas que buscan sustituir lo que uno considera más sagrado. En este sentido, Donald Trump puede ser un criminal, ir a la cárcel y ser considerado un mártir. Pregunta para los evangélicos de Trump, ¿dónde está Jesús en esto? Continuaremos con el Estado Latino de la Participación Política. Los latinos en los Estados Unidos están pasando por un arduo proceso de aculturación y a veces de asimilación a la naturaleza fundamental de la vida estadounidense. La historia de este desarrollo implica cambios importantes en la perspectiva social del lugar y el ajuste psicológico de la identidad frente a una transformación de la marginación a la corriente principal. El crecimiento liderado fundamentalmente por el sector inmigrante de la comunidad sin que necesariamente sea consciente automáticamente ha quitado mucha energía y atención enfocada a las políticas cotidianas de división. La conciencia ampliada resultante está sirviendo al propósito de tener más hacia la nación de trabajo y las metas socio socioeconómicas involucradas. Cuando Donald Trump inició su exitosa campaña presidencial Lo hizo persiguiendo a los inmigrantes latinos y calificándolos de, viola de violadores y criminales. Tocar el tema de la inmigración tuvo el efecto de consolidar y activar un movimiento racial blanco de extrema derecha que, junto con un fuerte sentimiento antijudío y la tendencia a hostigar a los afroamericanos, creó una base para expresar agravios y en, en ocasiones conductas violentas. Los agravios y las conductas violentas revelan un medio más profundo a convertirse en minoría, perder el control político y parecer menos relevantes. Esto es característico del sentir de una generación que llega al término de un ciclo de poder social y político. Los jueves posteriores a la Segunda Guerra Mundial crecieron como los retoños mimados de la gran generación. Ascendieron a las alturas liberales de la gran sociedad y experimentaron el triunfo de la Guerra Fría sobre la Unión Soviética. Más tarde se encontraron en una espiral descendente que ha causado divisiones nacionales, ya que se han convertido en conservadores defensores del statu quo contra el ascenso de las comunidades minoritarias, así como en una nueva generación de estadounidenses que se ha convertido en la mayoría demográfica. Las divisiones políticas también han dado lugar a extremistas del MAGA y suprem supremacistas blancos en el Partido Republicano que ahora parecen tener el control del partido. En el Partido Demócrata es el movimiento progresista de izquierda el que parece tener la voz más fuerte y la mayor influencia en sus plataformas políticas. Otro aspecto de esta realidad es el rostro blanco de extrema derecha y el rostro negro de la izquierda progresista. Estas imágenes no solo están en sintonía con las divisiones políticas del país, sino que también las ilustran en un marcado contraste. Una pregunta clave que pide una respuesta es, ¿dónde co colocamos a la comunidad latina dado el abismo extremo y contradictorio de nuestra realidad política? La pregunta es más, es muy importante porque estamos nuevamente en una temporada electoral y necesitamos encontrar claves para predecir los resultados. A los latinos también se les conoce como la quinta raza, porque incluyen a las otras cuatro. Está en las comunidades raciales y étnicas más diversas de Estados Unidos y quizás del mundo. Su diversidad llega y lleva a la comunidad latina a formar parte de ambos partidos de gobierno, así como a incluir elementos que pueblan tanto a la extrema derecha como a la izquierda política. Sin embargo, en general los latinos parecen estar más enfocados en construir un entorno comunitario «Familiar y laboral. Existe la sensación de que debido a sus valores combinados, la comunidad latina, incluso como miembros de los partidos demócrata y republicano, tiende a estar como los moderados y los independientes, en el medio del espectro político. Al mismo tiempo, la juventud latina y los milenios están inquietos, y al igual que sus contrapartes en los otros grupos quieren una voz en los asuntos del país, los latinos son relativamente jóvenes». Este hecho puede cambiar las reglas de enfrentamiento. La consecuencia de la fe y la lealtad fuera de lugar En las muchas quiebras de las empresas de Donald Trump, los inversores externos perdieron mucho. Pero fueron los trabajadores de todos los días en negocios como los casinos los que perdieron todo, desde salarios hasta pensiones y las acciones en las que se les animó a invertir como expresión de lealtad. La fe y la lealtad fuera de lugar a Donald Trump generalmente ha sido un trato de una sola vía. Se revela como un patrón de, explo de explotación de la gente común en el sector privado y ahora en la política. Las elecciones presidenciales del 2020 vieron la mayor cantidad de votos emitidos para, para los dos candidatos principales, con Biden recibiendo $80.283.096 y Trump recibiendo $74.283.096. 122.958 de los 159.663.396 votantes. La cantidad de votos para el ganador y el perdedor se rige como un nuevo récord. Para mí esa enorme cantidad de votos refleja una especie de lealtad a un partido, a un candidato, a una ideología o a otros valores que hacen que la gente se de decida a votar. Más que eso para la mayoría de nosotros Aunque ponemos nuestra fe y lealtad en los demás, sentimos que al ir a las urnas actuamos sobre nuestro propio futuro. La fe y la lealtad son algo engañoso, porque se dan liberalmente y libremente, y sin embargo no lo son. Hay una expectativa que lo acompaña de que nuestro regalo a los demás se redima en una vida mejor para nosotros, nuestra familia y nuestra comunidad. La carga de la Brigada Nigera en la Guerra de Crimea, el 25 de octubre de 1854, proporciona un ejemplo extremo de ese don, ya que describe lo que implica hacer el último sacrificio. En este caso, los guerreros en batalla expresaron su fe y lealtad al país, y su liderazgo en un momento crítico cuando morir era parte de llamado. La carga de la brigada de ligera británica con sables y lanzas contra un enemigo atrincherado no tenía sentido. La pérdida fue enorme y sin embargo ese evento se convirtió en una parte global gloriosa de la historia británica. Sin embargo, cuando la fe y la lealtad hacen que uno sea engañado y se convierta en un chivo expiatorio para que otros lo usen para su propio beneficio. Cuando cruzamos la línea del compromiso que nos trae sufrimiento a nosotros mismos y a las familias sin resultados redentores, estas son las preguntas que muchos en la órbita de Trump deberían hacerse. Me refiero a aquellos que compararon y compraron la gran mentira de una elección robada, actuaron en su nombre el 6 de enero del 2021 y ahora están en juicio, condenados años en prisión por sus crímenes. También estoy hablando de aquellos como Walt Nauta y Carlos de Oliveira, que supuestamente están ayudando a Trump a encubrir sus presuntos crímenes y muy bien pueden pagar un alto precio por su fe y lealtad fuera de lugar. Muchos necesitan que se les recuerde que ser fiel y leal no es lo mismo que ser manipulado. La fe y la lealtad de un solo sentido a Adolf Hitler llevaron a Alemania y a Europa a una devastación tan extensa y grave como que tomó años y mucha ayuda externa para recuperarse. Es revelador que la reacción de Hitler ante la derrota de sus ejércitos y la destrucción de su país fue culpar al pueblo alemán por su falta de voluntad. Estamos entrando en un nuevo ciclo de elecciones presidenciales, una votación en noviembre de 2024. Un gran desafío e ironía es que evidentemente aún no hemos terminado con las últimas elecciones, ya que el expresidente Trump parece seguir compitiendo en esa y en el 2024. Hay partidarios que cumplen sus órdenes al margen de la ley, debido a la lealtad fuera de lugar su destino aguarda. Continuaremos con ¿Qué hacer en el norte de Colorado? Una de las mejores cosas de Colorado es vivir a poca distancia en automóvil de escapadas rápidas fuera del área metropolitana de Denver. Desde caminatas hasta explorar la, sema, la cena gastronómica de Colorado, no hay escasez de actividades divertidas. para hacer en el estado, particularmente en el norte de Colorado. Lugares como Fort Collins, Loveland, Estes Park, Greeley y otras partes del área norte de Colorado ofrecen a los habitantes de Colorado muchas oportunidades emocionantes para divertirse en familia fuera del área metropolitana de Denver, ya que sea que busque y esté buscando algo diferente para hacer o le esté mostrando a alguien partes de Colorado de las que nunca ha estado. Estos son algunos lugares que el personal de La Voz Colorado recomienda visitar en el norte de Colorado. Centro de Fort Collins El Centro de Fort Collins es el lugar perfecto para pasar un día de fin de semana con la familia o los amigos. El área cuenta con tiendas locales, minoristas, muchos restaurantes y cervecerías, bares, comedia y muchos más. El Centro de Fort Collins alberga más de 100 restaurantes locales para cualquier momento del día y ofrece una variedad de diferentes tipos de comida. Las tiendas de propiedad local en el área incluyen boutiques de propiedad local, tiendas de mano y otras tiendas exclusivas. Para obtener más información sobre cómo planificar un día en el centro de Fort Collins, visite downtownfortcollins.com. Playa para nadar en el lago Loveland. Lake Loveland Swim Beach ofrece una relajante playa de arena, de arena y natación. El lago incluye bancos, portabicicletas, áreas de picnic y más para disfrutar de un día divertido bajo el sol. La playa está abierta todos los días durante el verano a partir de media mañana y es gratuita. Lake Loveland Swim Beach está ubicada en 2750 North Taft Avenue en Loveland. Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Uno de los parques nacionales más populares de Colorado. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas ofrece un entorno montañoso con prados, lagos, senderos para caminatas y observación de la vida silvestre. Los animales que los visitantes pueden encontrar incluyen alces, borregos, cimarrones, alces, mamotas, picas y otros animales salvajes. Al final de la calle del parque se encuentra este park, una ciudad que alberga más de 200 tiendas minoristas, restaurantes y atracciones en el centro de la ciudad. Se requieren reservaciones en el Parque National Rocky Mountain. y se pueden hacer en https www.recreation.gov .recre slash entry slash 10086910 Arte de Greeley Tanto Greeley como Loveland fueron nombrados distritos creativos certificados de Colorado, lo que significa que son comunidades que contribuyen a la economía del estado a través de la creatividad, la cultura y las artes. La ciudad de Greeley alberga más de 350 obras de arte rotativas en interiores y más de 160 piezas de arte al aire libre. Las piezas al aire libre han sido donadas, recaladas o compradas desde 1967. Afortunadamente, el centro de Greeley compiló un mapa para ayudar, para ayudar a guiar a los visitantes a través de las muchas obras de artes al aire libre de la ciudad. Y mientras los visitantes echan un vistazo al arte de la, arte de la ciudad, Pueden explorar, cenar y comprar en los numerosos establecimientos del Centro de Greeley. Los visitantes pueden encontrar el mapa e información sobre cómo planificar un viaje al Centro de Greeley en GreeleyDowntown.com. Terminaremos con Florida destaca la mancha de la, esclav la esclavitud. El liderazgo político de Florida... ha decidido equilibrar la mancha de la esclavitud con algunos beneficios que ofrece la propiedad de los negros en los libros de historia para los estudiantes del Estado por parte de los blancos del sur. Estas revisiones están diseñadas para reducir la culpa asociada con, con esa práctica institucional y normalizar pa particularmente la separación de la comunidad blanca del sur en su propia historia. Este proceso de reescribir la historia étnica y racial en Estados Unidos apunta a un, a un miedo y a veces a una resistencia violenta a una corriente de circunstancias en desarrollo que está haciendo que el país sea menos blanco. Nuestra nación luchó en una guerra civil 1861 a 1865 y adoptó la enmienda 14 a la Constitución en 1868 en parte para terminar con la esclavitud y revertir la noción de que una persona puede ser dueña de otra. El esfuerzo en Florida para educar a los niños sobre la parte buena de la esclavitud hace retroceder la relación y la visión de los afroamericanos de los blancos a una época en la que esa institución peculiar impulsaba la creación de riqueza en el sur agrícola. Enseñar a los alumnos que ser esclavo te hacía bien, y de alguna manera te hace mejor persona, agudiza el ocaso y la decadencia de una mayoría que empieza a demostrar que no es apta para gobernar. Tenía siete años cuando nuestro equipo fue asignado a trabajar en un campo de espinacas en el centro de Texas. Mientras trabajábamos en el campo, notamos que otro gran equipo trabajaba en la distancia. Esa tripulación estaba supervisada por hombres a caballo con rifles. Vimos que estaban presos, cuando el grupo se acercó y pudimos verlo mejor. A medida que se acercaba más usted porque los hombres a cabello también comenzaron a rodearnos. pronto quedó claro que por el momento habíamos perdido nuestra libertad y estábamos sujetos a las mismas condiciones que los prisioneros. Más tarde me enteré de que estábamos como detenidos y no se nos permitía hacer nada más que trabajar por razones de seguridad. Sin embargo, la sensación de tener a mi familia y a mí sometidos a las decisiones de los demás... Durante esa larga tarde se ha quedado conmigo e influyó en mi vida. Pero por eso también me, me he preguntado cómo se puede vivir toda una vida en esas condiciones. Para mí la esclavitud era algo sobre lo que uno lee en la Biblia o en la historia mundial pero no lo vive. En el Antiguo Testamento, Moses quitó la mancha de la esclavitud de los judíos y los condujo a la libertad en la tierra prometida. La comunidad de esclavos negros en los Estados Unidos no tuvo esa opción, porque sus amos rompieron familias y facilitaron la pérdida de identidad con las diversas regiones de África. Entonces, a pesar de los esfuerzos por encontrar un nuevo hogar para la comunidad afroamericana en lugares como Liberia, siempre fue evidente que los negros estaban en su hogar. Fue América la que tuvo que acomodarse al destino de este pueblo traumatizado. Ahora en Florida el pacto original que surgió como resultado de la guerra civil estadounidense está comenzando a, a erosionarse a medida que se da un paso atrás hacia una visión favorable de la esclavitud en los libros de historia autorizados. Esto parece ser parte de un plan para adoctrinar a los niños sobre el valor de poder ejercido por el opresor sobre los oprimidos. Este tipo de política de poder presenta Un intento de controlar a un pueblo revisando su historia, disminuyendo su humanidad y enseñando a la próxima generación a hacer lo mismo. La maldad de Florida muestra nuevamente por qué nuestro país merece líderes que amen a Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy.
0: La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial
2: de AINC. 88.5 Boulder, KGNU 1390, Denver. Stay tuned for Pasa la Voz. KGNU FM 88.5 Boulder, KGNU 1390,
1: Denver. Thank you.
0: Welcome to Pasa la Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development and integration.
2: Good afternoon. Here we are. Otra tarde hermosa aquí en su radio comunitaria KGNU y el día de hoy les tenemos preparado un show maravilloso. El día de hoy les queremos traer otra de esas entrevistas con nuestros campeones climáticos latinos que hemos estado haciendo esta serie justamente para honrar el trabajo maravilloso que nuestra gente latina lo hace acá en el condado de Boulder y que está haciendo, de alguna manera, cambios muy importantes para mantener la estabilidad de un clima que está, como sabemos, en caos. En esta ocasión, les cuento que fui a visitar a Caro Neri en Growing Gardens. Ella es nuestra tercera campeona climática o, o héroe climática que hemos escogido en donde ella va a resaltar la importancia de los jardines comunitarios y de lo importante que es el cuidar de nuestra tierra madre. Y bueno, les cuento que fui para allá y la primera parte que van a escuchar es Una visita que hice yo a Growing Gardens y la siguiente parte va a ser una entrevista ya más formal en los estudios de la radio. Y bueno, como siempre, su servidora, Rosana Longobetter, aquí para servirles y para traerles información importante, útil para todos. Aquí viene Caroneri en Growing Gardens, nuestra campeona climática de este mes. Bueno, tenemos frente a nosotros los Flat Irons el día de hoy. Se ven preciosos, ¿ah? ¿eh? Y ha sido una mañana linda esta hoy. Ya caminé al perro, estamos acá. Hay ruidos de niños. Eh, mi nombre es Carolina Neri. Soy la coordinadora
0: del enlace comunitario inclusión en Growing Gardens. Soy geógrafa de profesión. Y después me empecé a dedicar a toda la parte de desastres que tienen que ver con la cuestión hidrometeorológica, o sea, todo lo que tiene que ver con sequías, inundaciones. Y lo que siempre me gustó fue eh, cómo la gente, cómo la comunidad y la sociedad en sí mismo generan esos riesgos, genera su propia vulnerabilidad. Entonces tú tienes un detonador, que sería eh, esta, el clima, o los eventos extremos y ese justamente cuando hacen esa mezcla y si nosotros no estamos preparados o estamos creando circunstancias alrededor de nosotros que son propicias para que cuando un evento extremo pase haya pérdidas de todo tipo y eso se ha venido creando desde siempre
2: desde siempre y aún más en un lugar precioso, maravilloso como es Boulder pero que también... Como sabemos, porque estamos cerca de las montañas, tenemos, digamos, somos más propensos a desastres naturales, a extremo, a clima extremo y a situaciones como las que hemos tenido que enfrentar, como son lo, los uh, fuegos forestales, hemos también tenido que experimentar pues, grandes inundaciones y todo esto. Por eso realmente tu, tu presencia acá es ideal. y me encantaría muchísimo que me hables un poco de esto que dices tú cómo es que nos estamos preparando cómo es que este lugar Growing Gardens aquí en, en Boulder se está preparando para este futuro que pues no se ve muy prometedor Bueno,
0: Growing Gardens eh, simplemente con el hecho de ocupar un espacio dentro de la ciudad ya digamos que está haciendo una labor increíble Eh, como granja urbana, este suelo ya no puede ser usado para otra cosa que no sea para agricultura por el resto, eh, digamos, de la historia, ¿no? Eh, ya es un área protegida y eso se debe gracias a la familia Long, que tiene muchos, muchos años aquí, eh, con son dueños de esta tierra, pero que han tenido una visión muy respetuosa con el medio ambiente, muy conectados a lo natural, entonces ellos siguen cultivando sus iris Y de este lado eh, apoyaron, impulsaron a que se hiciera esta...
2: A severe thunderstorm warning for southeastern Douglas County in northeastern Colorado, west central Elbert County, until 4:30 p.m. At 4:05 p.m. Mountain Daylight Time, a severe thunderstorm was located four miles south of Castle Rock, or 29 miles south of Denver, moving east at 40 miles an hour. Hazard: quarter-size hail. Source: radar indicated. Impact, damage to vehicles is expected. This Sevilla thunderstorm will be near Franktown around 4.10 p.m. Elizabeth around 4.20 p.m. Other locations in the path of the Sevilla thunderstorm include Albert and Kiowa. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building.
0: un huerto, entonces tenemos un grupo eh, un, un programa que se llama Intercambio de Trabajo, que vienen dos horas y se llevan verdura y también tenemos un grupo de voluntarios Esto es, estos que ves aquí son todos voluntarios Growing Gardens tiene el soporte de, una, de la comunidad muy muy grande, contamos somos muy afortunados en ser muy queridos en la comunidad, entonces tenemos siempre muchos voluntarios que vienen, aprenden Y son parte, eh, pues, de esta comunidad. Y de este lado tenemos el, los cursos de verano. Esta es la penúltima semana de los cursos de verano. Ahorita vemos tres grupos. Son niños entre 6 y 12 años. Son ocho semanas. Eh, viene cambiando el grupo cada semana. Y aquí vemos dos. Y aquí a nuestras espaldas hay otros dos. Cambian de temas. Todos los temas tienen que ver... gusanos suelos uh -huh. cómo eh, cocinar eh, con la con lo que produce la granja tienen abejas tenemos polinizadores hay distintos temas
2: que se van viendo a lo largo de los cursos de verano Cuando me hablas de esto me haces pensar en todo aquello que también en las escuelas, nuestros hijos, me acuerdo que ellos les pedían diseñar estos cursos afuera, eh, aprender justamente de insectos, aprender de gusanos, de las abejas, eh, era todo un movimiento, esto hace unos 15 años yo pienso, que se estaba desarrollando todo este currículum.
0: Sí, es parte, es parte de lo que se ha venido creando dentro de la del impulso educa de, de la parte ambiental y educativa eh, en, a lo largo de todo yo diría de todo el mundo las granjas las granjas urbanas el de estar en en contacto directo con la tierra y con el medio ambiente y ha crecido poco a poco growing gardens Empezaron con los huertos comunitarios, después se desarrolló toda la parte educativa, después se creó lo de la agricultura soportada por la, por, la, por la comunidad y se están creando cada vez más y más programas dependiendo
2: de las necesidades y de lo que la comunidad quiere. hacer. Es muy lindo, ¿no? En verdad que se ve mucha actividad esta mañana, las flores están preciosas, y bueno, hay todo un grupo de gente aquí trabajando, al mismo tiempo hay chicos aprendiendo, pero realmente frente a este hermoso paisaje que tenemos aquí, ¿cuál es tu reflexión última de esta oportunidad que tiene la comunidad acá en Boulder? ¿Y cómo esto podría de alguna manera solucionar Aquellos problemas que vemos frente al cambio climático Bueno, el tener tierras
0: cultivadas El tener eh, el suelo expuesto Eso ayuda muchísimo a, a, a bajar la temperatura en una ciudad Por ejemplo, eh, bajas el albedo, ya no es asfalto Entonces el suelo absorbe ese calor. Tener árboles, tener vegetación, ayuda a, a, a balancear la temperatura en esta parte, ¿no? Tener el agua, eh, ¿sabes? Que corre el río y que provee el agua a las plantas. Parte de ese también, eh, ese ciclo del, del agua que tenemos que seguir eh, protegiendo y tenemos que seguir reproduciendo, ayudando a que se reproduzca de forma más. Eh, Pues natural, de manera más eh, sin, con, sin tanta contaminación. Entonces, tener estos espacios eh, no solo le dan pues vitalidad a una ciudad, sino que también están ayudando a disminuir el impacto del cambio climático.
2: ¿Cómo pueden las personas involucrarse? Yo sé que tus, eh, bueno, como dices tú, ya se van acabando estos campamentos de verano muy lindos para los chicos. Sé que continúa porque nosotros seguimos trabajando en la tierra hasta septiembre, octubre. ¿Cómo puede la gente involucrarse? ¿Hay oportunidades todavía? Y si no, para el próximo año, a ver si nos cuentas. Eh, sí, siempre, siempre, como en una granja,
0: hay mucho que hacer, entonces somos muy felices de que los voluntarios vengan a aprender, a querer hacer no solo la parte de las semillas y cosechar, sino también hay mucho trabajo que hacer en los huertos comunitarios. Hay otra parte muy importante que no la he mencionado aquí, que es que tenemos una lechería de cabras. Parte de la regeneración del suelo tiene que ver con las pisadas de Las cabras Y como ellos con sus pezuñas van removiendo el suelo, entonces se practica en toda la parte eh, eh, es, eh, este de la granja y se va creando estas zonas donde las cabras pastan, 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 pastan y se uh -huh. van moviendo y se van moviendo y así se va regenerando el suelo. Entonces también, por ejemplo, pueden hacer esa labor con las cabras. Todo tiene un horario, tratamos porque son la mayoría son este agricultores, son son granjeros, se paran bien temprano y como a las 4 de la tarde pues ya que, que todo el mundo quiere ir a descansar. Entonces estamos tratando de organizarnos lo más que podamos. En mi caso, yo estoy abriendo estas opciones para la comunidad que trabajan todo el día, tienen dos, tres trabajos, llegan a la casa, están, eh, eh, y quieren hacer algo más, pero esto yo estoy hablando cinco, seis de la tarde. Entonces, estos grupos comunitarios con los que yo trabajo, más eh, en particular, vienen en las tardes. Entonces, eh, todos el... si tú quieres hacer algo en la granja y demás
2: también hay oportunidad para la, en, eh, durante las tardes y este trabajo que tú estás mencionando me imagino que lo harás en español para que la gente se sienta en confianza sí,
0: el, eh, pues aquí lo bueno es que tenemos eh, gente que es bilingüe entonces eh, dentro del programa de educación dentro de la parte eh, también de los eh, que cultivan eh, hay gente bilingüe y casi todos los programas en las tardes son en español
2: mira eso qué maravilla ¡Uf! Uh, hay tanto que se ha hecho. Me pone muy emocionada. Ay, para aquellas personas que quieren empezar a plantar en sus casas, aunque sea en, en macetas, ¿qué, ¿cuál le aconsejarías? O sea, ¿cuál es aquella cosa que se puede plantar dentro de casa y mantenerla durante los inviernos fríos que experimentamos acá?
0: Bueno, el problema de las plantas es que necesitan tierra, agua y agua. Y algo muy importante que es el sol Entonces es difícil Que se te vaya a dar algo Dentro de la casa, más que esas plantas Que no necesitan el sol Entonces algo ya Que sea para, que sea comestible Es muy difícil que se dé Dentro de casa Por
2: eso es que acá es tan difícil ¿eh? En nuestros países latinos podemos crecer Pero todo es increíble Sí, por el clima Por el uh -huh. clima en, la, en el que vivimos Pero...
0: Eh, Eh, para eso también tenemos los invernaderos, aquí vemos dos invernaderos, y lo que hacemos durante toda esa temporada es preparar la temporada de siembra, uh -huh. y ese es eh, otra, nos da espacio para diseñar lo que queremos, lo que vamos a querer comer, lo que vamos a querer sembrar, es todo un arte, lo, eh, eh, preparar, En las camas, preparar el suelo, saber qué quieres sembrar, en qué temporada, con qué lo vas a mezclar, con qué no. Entonces, eso es parte de lo que se hace todo el verano, eh, todo el, el, el otoño y gran parte del invierno. Además de tener clases, de prepararnos cada vez más y más y más para conocer todos los aspectos que se necesitan. Agua, riego, suelo, eh. insectos y esta vez pues estamos por ejemplo tuvimos una eh, granizada muy fuerte hace un mes justamente acababan de sembrar llevaban como dos semanas con las plántulas y cayó una granizada tremenda que acabó casi con el 60 por de la producción de toda la granja sin embargo muchas de las plantas se, se, se sanaron y volvieron a, a, a volvieron a crecer volvieron a reverdecer y mucho mucho continuó muchas otras cosas se perdieron lamentablemente pero entonces eso nos dejó una gran un gran aprendizaje que es bueno para el siguiente año probar Probablemente, pues sí, las plantas más sensibles, las que tienen estas hojitas grandes verdes y que cuando cae el granizo se, se maltratan y se pueden y se pierden, se mueren. Pues entonces vamos a tener que cubrirlas. Empezamos a hacer pequeños túneles para, para cubrir las plantas. Muchos mucha gente de los huertos ya lo tiene. Entonces es algo en lo que vamos a empezar ahora para el próximo año a estar preparados para, por ejemplo, para más
2: más granizada, ¿no? Eso es como innovación, me, me parece maravilloso. Y también adaptación a los cambios climáticos, a las, digamos, a estas, digamos, al caos del clima. Porque ahora tenemos granizadas intensas, lluvia intensa, al mismo tiempo calurones que nos, que no puedes estar afuera. Hay personas que han perdido incluso la vida estando afuera, haciendo su trabajo, su labor. me encanta siempre hacer esta última reflexión contigo al respecto de nuestra comunidad en especial ¿por qué? porque nuestra comunidad pues como tú sabes es la que más está expuesta nosotros somos los que más eh, se dice que el 90% de la gente que está cultivando es latina ¿qué le aconsejarías a aquella persona que está afuera justamente eh, trabajando la tierra? ¿cómo protegerse? ¿Cuáles son aquellos eh, síntomas que tienen que estar, pero pendientes? Bueno, eh, si eres un
0: trabajador de la tierra, tienes que estar bien cubierto siempre, con telas eh, muy delgadas, blancas, tu sombrero, tratar de usar siempre un protector solar y siempre, siempre estar eh, hidratado. Es, es lo que más se recomienda. Eh, es un deseo que todas... Eh, todas las áreas donde se cultiva tengan todos los servicios que se necesitan para que estas personas estén bien, eh, pero que no olviden que su labor es maravillosa. Están eh, perpetuando la tradición, la, eh, una tradición que tenemos eh, ancestral, entonces están también demostrando su fortaleza y su resiliencia Son inmigrantes en un país diferente, sin embargo están haciendo una de las labores sociales que impulsan más a la comunidad y a esta
2: economía, porque sin ellos no comeríamos, sencillamente. Muchísimas gracias, caro Neri. Aquí estamos frente a un precioso jardín lleno de flores y lleno de verduras y con muchos niños aprendiendo cómo trabajar la tierra y voluntarios. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad Gracias a ti por invitarme Y por venir a visitarnos
0: Vengan todos a visitarnos a Growing Gardens Y si no, por favor, contáctenme Y con mucho gusto yo los apoyo En lo que necesiten para tenerlos aquí ¿Cuál es tu correo?
2: Escaro.org Perfecto, muchísimas gracias Para KGNU, yo soy Rosana Longo-Better
3: Que luego a correr Dime por qué, mamá, siempre tú sabes qué, dime otra vez, todo lo que pasó, cómo fue, si alguna vez pudiera comprender ese avisar alguna vez. La 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 la. La la la. La Ahora sé, Mamá lo que aprendí y el porqué. Ahora sé de. El tiempo que se nos va, y afuera siempre hay algo que hacer. Tú sabes bien, sí, mamá. Tú
2: sabes bien, mamá. Eres, qué belleza. Es Miren esa canción de Raúl Paz que les traemos aquí en esta tarde hermosa, hermosa de verano, aquí en sus estudios de KGNU, su radio comunitaria. Y bueno, Entonces, ahora les traigo de nuevo a nuestra campeona climática, caro Neri, que vino a los estudios para conversar más profundamente de las cosas que se hacen para mantener lo que le llamamos acceso, lo que llamamos justicia alimentaria. Hay todo un movimiento y, bueno, Yo quiero que ustedes se enteren de esto, así que vamos a escuchar entonces ahora a Caro Neri, que nos va a contar, ¿ok? Acá la traigo un momentito. Buenas tardes, estamos aquí en su radio comunitaria y como siempre es una hermosa tarde de verano. Hoy eh, estamos aquí, es el primer domingo de agosto. Y es un placer, como siempre, venir a la radio a traerles historias de nuestra gente maravillosa. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella se llama Carolina o Caro Neri. Es conocida en la comunidad porque ella ha venido moviendo mucho aquello que lo llamamos justicia alimentaria. Tuve yo la oportunidad de entrevistar a Caro cuando estaban luchando las personas en Longmont por dar acceso a la comida más sana para sus hijos. Y bueno, así fue como fue la primera vez que te tuve acá en los estudios de la radio. Pero el día de hoy, domingo, estamos en Paz a la Voz y te hemos invitado porque te hemos escogido como una de las campeonas o héroes climáticas del condado de Boulder. que es una serie que hemos empezado justamente con la intención de resaltar los esfuerzos de nuestra gente latina, de nuestra gente hispana para unir lo que es la ciencia, el cambio climático, con los esfuerzos que se hacen también a nivel, digamos, del condado y de la ciudad para... traer conciencia, hacer, un, hacer un, un, un una pausa, digamos, o hacer conciencia de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Y entonces es un placer tenerte y gracias por aceptar la invitación y felicitaciones por ser nombrada campeona climática. Muchas
0: gracias. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Es un gusto enorme eh, estar en la radio, siempre abierta, a este espacio y a comunicar eh, en todo momento lo que estamos haciendo alrededor de, de la justicia alimentaria
2: y justicia climática que va de la mano y que también va de la mano algo que también es triste decirlo pero hay que nombrarlo que es eh, el racismo climático aquello que hace que nuestra gente lamentablemente sea la que más sufre cuando hablamos del clima y del cambio climático porque están expuestos Eh, los trabajos normalmente que hacen los latinos aquí en los Estados Unidos en general, pues son trabajos de hacer cosas con las manos mayormente. Como comentábamos justamente antes de traerte a esta conversación el día de hoy, es que el cálculo es clarísimo, el 90% de nuestra gente latina, mejor dicho, para decirlo correctamente, la La comida que consumimos es procesada, es traída a nuestra mesa, mayormente por gente latina que trabaja la tierra acá en los Estados Unidos. Y Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Justamente para esta conversación que vamos a tener informalita, como me gusta a mí. Claro. Uh,
0: y a eso hay que agregar... que más del 30% de nuestra población también sufre de inseguridad alimentaria. Sí, es una, es una aberración eh, que seamos los que trabajamos la tierra y a la vez eh, los que tenemos más limitaciones, más barreras para el acceso a una alimentación saludable. Y por eso hay muchos esfuerzos. Estamos eh, trabajando e impulsando desde muchas eh, Uh, muchas partes de distintas formas para eh, poder eh, justamente ir identificando las barreras, sí, muchas ya se conocen, pero también ir haciendo frente y a la larga tratar de cambiar el sistema alimentario, que tenga un enfoque nuevo, que ya no se hable de inseguridad alimentaria, sino que se hable de soberanía alimentaria, donde la gente... Tiene el acceso a la comida y no solo a eso, sino también a la tierra, a la siembra, a sus semillas, a sus tradiciones y que ellos pues sean independientes
2: eh, para servir
0: los alimentos en sus casas.
2: Es súper importante lo que estás comentando porque yo te voy a decir que cuando vine acá hace más de 20 años, recuerdo haber estado eh, arrendando una casita y en esa casita y yo tenía la oportunidad de plantar y recuerdo haber plantado flores, rosas y cuando viene el invierno todo se muere, pero... Recuerdo que en ese momento, cuando mis hijos eran pequeños, hubo todo este movimiento alrededor de Growing Gardens y del terreno en donde ahora crece esta abundante comida y que está parcelado para diferentes familias, para diferentes grupos. Recuerdo eso tan claro porque yo recuerdo que mi amiga me dijo, pero ¿por qué no plantas también en eh, comida? Y yo decía, pero es que yo solamente arriendo esta casa, no es mi tierra y me da pena porque luego uno deja pues las plantitas ahí y no las puede seguir cuidando. Recuerdo eso ahora que me dices, y creo que es importante en nuestra conversación el día de hoy, de hablar cómo es que se crea este Growing Gardens. ¿Cómo se empieza a crear un espacio en donde, es verdad, es un terreno grande, pero cada parcela, cada sitio tiene como quien dice el nombre de alguien, un grupo, una familia, que aunque no tenga la tierra para plantar, pues aquí tiene la oportunidad para plantar. A ver si nos cuentas un poquito de eso, para que la gente que nos esté escuchando sepa lo que realmente es Growing Gardens. Claro. Bueno, Growing Gardens tiene eh, una visión...
0: De una familia maravillosa por detrás. Ellos llegaron a estas tierras, eh, más o menos en, a finales de los eh, 1890 y tantos, y entonces se ubicaron con su florería en la calle de Pearl. Todavía ahora en donde viven, eh, viven ellos en, eh, en la parte de la granja que es eh, la florería, tienen un semillero, es, es un lugar hermoso lleno de toneladas de semillas, y tienen todavía el stand donde ellos atendían en aquellos momentos en Pearl. Bueno, esta familia, que es la familia Long, Eh, compró esta tierra para seguir sembrando las flores y poderlas vender, eh, venderlas después en Pearl en la Florida de Pearl y ellos tenían esta visión de conservar la tierra y de convivir con la tierra, eh, reconocían también, nos comentaba eh, alguna vez Katherine, se llama la dueña, Que su padre los llevaba hasta donde estaban algunas de las tribus que quedaban, de las tribus indígenas que quedaban, y él les decía y les contaba la historia de ellos, de cómo es esa, ese reconocimiento a la tierra y la forma en que se conectaban con todo lo que estaba alrededor de ellos. y bueno ya creció que creció eh, eh, con este con esta historia con esta familia con, con eh, padres que también tenían esta visión y entonces crean la eh, crean la florería eh, tienen 25 acres desde la calle de Broadway a un lado está la calle de Iris y es todo un corredor Y ellos, en lugar de eh, sabes de de, bar de poner barreras, siempre lo han dejado abierto, siempre eh, cruza el creek. y han hecho durante más de 100 años todo lo posible porque la tierra tenga eh, un uso eh, agrícola, que no haya un cambio de uso de suelo a algo urbano o que se construya otra cosa. Entonces eh, han han hecho muchos eh, acuerdos con la ciudad, por ejemplo, para que ese corredor donde pasa el creek se conserve y cruza, eh, eh, cruza la mitad de lo que es, este Growing divide lo que es Growing Gardens y la parte de la florería Long. Y así empieza la historia de todo ese espacio, de toda esa tierra que ahora eh, es donde se ubica también Growing Gardens, que después... Un grupo de personas tenían la idea de crear jardines, huertos comunitarios. Y así empezó Growing Gardens con la idea de eh, usar la tierra, sembrar su propia comida y sobre todo hacer una comunidad, una comunidad eh, Pues de agricultores, no se dedican a vender la comida, pero sí están compartiendo el espacio, los recursos. Y ese fue el primer programa que tuvo Growing Gardens hasta que empezó a crecer y crecer y crecer, eh, hasta llegar a lo que es hoy, que es una eh, organización cifrines de lucro. Tiene eh, Va a cumplir este año 25 años, así que estamos esperando que eh, en el Festival de la Cosecha, que es en octubre, Toda la gente venga a, a celebrar con nosotros los 25 años de Growing
2: Gardens. Mira qué maravilla. Gracias por recontar esta historia, porque yo no sabía los detalles, pero lo que sí puedo decir a nuestra comunidad es que yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, estaban en la escuela. yo servía mucho de liaison, o sea de puente entre la, entre las familias latinas y las familias de habla inglesa o anglosajonas, y, y recuerdo que en algún momento conocía es la persona que estás mencionando ella vino a hablar con nosotros y nos pidió que le ayudemos a hacer un eh, bueno preguntas a la comunidad de cómo les gustaría que si ellos estarían interesados en tener parcelas para labrar la tierra para volver a la tierra y recuerdo haber ido a hacer este, este estas preguntas a la comunidad y mucha gente les pareció muy lindo pero otras también se quejaron y dijeron no señora yo la verdad vine acá para que mis hijos sean eh, pues vayan a la universidad no que vuelvan a trabajar en el campo porque de ahí ve venimos y es muy duro el trabajo del campo señora recuerdo haber llevado este, este esta estas eh, estas respuestas y habernos eh, sentado en una pequeña conversación que tuvimos mira cómo ha crecido y mira cómo ha cambiado de hecho es verdad Venimos nosotros los inmigrantes acá a buscar el sueño americano, a buscar que nuestros hijos vayan a la universidad, a que ellos pues, pros prosperen. Pero esto es un pensamiento de alguna manera un poco extraño porque el tener pertenencia a la tierra, el poder tener acceso, a poder, a poder labrarla, a poder cuidarla, a poder recibir de ella el sustento es muy importante. A ver si nos cuentas qué piensas al respecto de esto. Claro. Eh, son valores
0: que vienen como parte de nuestra tradición. Eh, lamentablemente esa es eh, pues, la visión que tenemos eh, de los trabajadores del campo por cómo se ha presentado la historia. Sin embargo, eh, en lugares como eh, Growing Gardens se necesita mucha ciencia. Hay mucha ciencia detrás. No está peleado con ir a la universidad, siempre tener ese tiempo Para que conectes con la naturaleza. Eh, es una gran oportunidad y es parte de un valor que nosotros queremos fomentar, que sea parte de tu vida. Es eh, como ser un mejor ser humano, más conectado, más eh, consciente también con la sustentabilidad, con la naturaleza. Y te enseña a respetar y te enseñas a sentir que tú eres parte. De todo esto. Y, y hay mucha ciencia detrás, mucha ciencia. Eh, es, eh, no solo es bien esta tradición, pero también eh, a, yo, yo estoy, eh, mi trabajo dentro de Growing Gardens tiene que ver más como enlace comunitario, pero he aprendido, por ejemplo, cómo hacen el diseño de la cosecha. qué tipo de semillas, cuándo, eh, el riego, cómo, el fertilizante, meten química, meten suelos, meten geología, eh, en realidad es tan rico eh, académicamente, científicamente hablando, que eh, es llegas a un nivel, no solamente es como llegas el trabajo, corta, eh, produce, 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 sino aquí Empiezas a aprender de todo, de todo, desde el suelo, su uh -huh. función, cómo hacer que ese suelo se nutra y cómo el suelo nutre la planta. Por eso necesitas tener un buen suelo, uh -huh. cuidar del suelo. ¿Cómo lo cuidas? Bueno, para eso hay cabras, y entonces empiezan a pastar las cabras y con sus pezuñas nos ayudan a remover la tierra. Todos los animalitos que funcionan también para que se haga la parte de la composta, se crea el suelo, eso alimenta a la planta, la planta crece, nos alimenta a nosotros. Y así hay una gran, gran variedad de. de de verduras, de alimentos, de productos que se están probando y haciendo y realmente es mucha ciencia. Y eso es como la parte que, tú, que que tenemos un poco más de control dentro de la granja, pero en los huertos, en los 200 huertos comunitarios que tenemos, hay veces que yo salgo, voy a caminar o voy, me encanta ir, a, a, les ayudo cuando puedo a quitar, a limpiar eh, de las malezas, Pero me encuentro al doctor en química, me encuentro al doctor en, en ciencias, me encuentro al ingeniero, me encuentro al geólogo. Todos hacen su trabajo, pero también vienen a este espacio a, a poner las
2: manos en la tierra. Y tan importante que es poner las manos en la tierra, porque eso nos da pertenencia a la tierra. Uh -huh. Y me encanta lo que acabas de decir, ¿sabes por qué? Porque lo uno no excluye a lo otro, y nuestros hijos... Pues tienen las dos cosas, digo yo. Si es que ellos logran ir a las universidades, estudiar y les interesa todo lo que tiene que ver con la biología, con el medio ambiente, pero también con todo lo que es la, ¿cómo se dice esto? La permacultura, que es una ciencia, ellos también pueden traer, que está en su ADN, como digo yo, la ciencia natural de nuestras costumbres, porque Lo tenemos que decir, nosotros, y lo hacemos, eso es así, nosotros para cocinar la comida verdadera somos increíbles, entonces sabemos lo que es la alimentación de comida hecha en casa, hecha por la mamita, hecha por eh, con la receta de la abuela.